0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Espero que están teniendo una bonita mañana de viernes. Me parece que el clima ayuda. Eh, ha sido pues, ya un clima mucho menos frío seguramente todos pueden hacer sus actividades sin estar padeciendo si hay que ponerse el suéter o la chamarra, en fin, parece que ya viene el calor. Así las cosas esta mañana en Guadalajara. Nosotros con mucho gusto les damos la bienvenida en el 1150 de amplitud modulada en nuestro programa de cada mañana. Saludamos también a quienes nos oyen por internet en cualquier punto de Guadalajara, de Jalisco o de nuestro país. A todos nuestros radioescuchas que nos siguen también por esta vía en otros países. Los saludamos con mucho gusto. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiere sí. costumbre. Que tenemos una agenda muy llena. Vamos a tratar de darle salida a todos porque además nuestro objetivo también en la medida que el tiempo lo permita es compartir sus comentarios. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Ya viste lo que pasó
2: con Alberto Lamas? ¿Qué onda Jonás? Buenos días, buenos días al auditorio. Híjole, pues sí, este, qué cosa tan rara, nunca nunca me había tocado que con, que con los elementos que habían le dieran prisión este domi, eh, domiciliaria, pero pues ya ves cómo son los jueces, depende depende, depende cómo amanecen para dictaminar. Y, y bueno... Pero lo que es un hecho, ¿el señor no vuelve a pisar la cárcel? Eh? Difícilmente, difícilmente,
1: no pues si, si al inicio del procedimiento están... Esto es como otorgándole confianza, ¿no? Es decir, oye, pues hay unas acusaciones en contra tuya, pero pues confiamos, el Poder Judicial confía en tu palabra y en tus pruebas para que respondas a las acusaciones, pero privado de tu movilidad en tu domicilio.
2: Oye, y evidentemente un hecho importante va a ser cuando citen a Tito Lugo... Y a Alberto Lamas para que Tito Lugo sostenga lo que, claro. lo que confesó, ¿no? De, de esa famosa reunión en donde supuestamente se aprobó ese desvío de recursos. Yo no sé, a ver, a mí una cosa sí me queda claro. este Aunque ayer se dio cuenta de que va a estar un proceso de seis meses con medidas muy restrictivas en su hogar, solo puede salir por medicamentos o no sé qué cosas muy este, necesarias. Lo que me queda muy claro es: no regresa a la cárcel el señor. Punto. No, no, pues sí. Entonces, bueno, salió hasta de traje. Dices: ¡Ah, órale! Este, como que dijo: ¡Ay, nomás me despeiné tres días! ¡Vámonos a mi casita a <risa> ver Netflix!
1: Yo creo que te escuchó y dijo: Bueno, como dice Mario Muñoz, tráiganme los cigarros, pero también el tacuchito. <risa>
2: <risa> ¿Salió con moño o corbata?
1: Con corbata.
2: Orale, pero sí, o sea, flamante iba ahí como diciéndole: ¿Qué, hubo? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¡Ay, nomás me distrajeron tres días!
1: Yo no quiero, bueno, no creo que sea solo una distracción, Mario, evidentemente con esa detención y con el proceso judicial ese no se cae, evidentemente se le caen muchos proyectos, como el de participar en el proceso electoral, me parecería descabellado que cualquier sí, no, no, equipo no puede, de campaña, no puede. Eh, pues le pidiera asesorías, en fin, a propósito de los jueces, Mario, eh, yo quisiera manifestar que no es una desacreditación contra el juez que tomó la decisión de concederle la prisión domiciliaria, pero pues es un tema muy llevado y traído. Esta semana ha sido muy polémica y quiero aprovechar para presentarles nuestro sondeo de viernes y hacer de su conocimiento que ya está en nuestras redes sociales. Bueno, en la red social X en concreto, en nuestras cuentas es la frase correcta, pues porque el Poder Judicial, híjole, lo traen como el trapeador de, de la cocina. Eh, muy, muy golpeado, muy sacudido y además muy pues muy chamagoso, dijera el presidente López Obrador, a propósito de que a él también le tocó esta semana, le liberaron a Emilio Lozoya, acá en Jalisco liberaron a Alberto Lamas. Ah, mira, qué allá. coincidencia. Sí, coincidencias, dice, pues es que nos ganan todos los casos, dijo el presidente, pues es que el poder judicial, <risa> el poder judicial está podrido.
2: Pues, ¿Para qué oh. presentan ministerios públicos balines que no sostienen las acusaciones? Eso
1: sí no lo dijo, fíjate. Ah, no, no hablo de la fiscalía. O sea, una cosa bien. sí
2: te digo, los jueces, corruptos o no, se apegan a derecho para vencer, en todo caso, la la, posición lo, que, lo que el ministerio público está acusando.
1: Eh, eso es lo que luego no quieren ver. Eh, esta no es una defensa ultranza de los jueces. Evidentemente ¿Sí? en el Poder Judicial jueces, magistrados, secretarios de juzgado, entre todos, hay gente que procede de manera chueca, ya lo sabemos. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Claro que sí, pero no podemos ponerles etiqueta a todos, hay que revisar caso por caso. Pero el tema es que el presidente, pues bueno, típico en él, para él no hay más que sus cuates y toda la maldad afuera de de sus cuates. Entonces dice que el poder judicial está podrido y ándale que otra gran polémica y por eso llevo eso para darle lectura a nuestro sondeo Mario, pues es que dijo, pues si con Arturo Saldívar se medían, ahora que llegó Norma Piña tienen licencia para robar. Yo Arturo Saldívar, pues yo le pedía que ¿Me hablara hablaba con los para eh. Sí, fue un escandalazo. Y Arturo Saldívar ya tragando saliva, pues salió y dijo, "No es cierto, yo nunca ¿Jamás en la vida? Simón. Bueno, ese es el sondeo del día de hoy a propósito de todo lo que pasa con las decisiones judiciales. Bueno, <coughs> Perdóneme, buenos días en forma y fondo en Metrópoli 1150, sondeo de viernes. He exhibido, el exministro Arturo Saldívar afirma que nunca presionó a jueces por influencia de AMLO, pero el presidente dijo que se lo pedía. La pregunta que les hacemos, ¿Saldívar traicionó al Poder Judicial o miente Andrés Manuel? ¿Saldívar traicionó al Poder Judicial o miente el presidente? Hay dos opciones de respuesta. Traicionó al Poder Judicial, Andrés Manuel miente. Ahí están en nuestras cuentas, arroba jonascal, arroba mario Munoz. bajo. Al momento el 87.5% de quienes han votado, pues, están en contra de Saldívar. Dicen que sí, que traicionó al Poder Judicial. El 12.5% han votado porque Andrés Manuel miente y que no, no le pedía eso. Yo no sé qué piensas tú, Mario, creo que más bien... Sí le hizo sus llamaditas, sí le dijo, oye ministro presidente, aprovechando que somos cuates, pues este caso como que debería resolverse así, ¿no?
2: Oiga, ¿a usted le sorprende que un presidente de la república haga llamados a magistrados o ministros para que resuelvan cosas? A mí no me sorprende, lo que me sorprende es que lo confiese. Exactamente. Que digas, ay, ¿en serio? O sea, de, de plano te, te, te vale tanto todo que te crees que eres... Superior a todo que te puedes que, que puedes decir todo como quieras puedes hacer inocentes a los asesinos, puedes hacer culpables a los inocentes, qué barbaridad lo que es que ya se van
1: fíjate lo que dice Felipe Lomelilla este es un comentario en el sondeo en la red social x una confesión obscura. Así como lo dices tú, no me sorprende que lo hagan, me sorprende que lo confiesen. Una confesión obscura. Sí. Intervenir respetuosamente, entre comillas, el poder judicial y pedir favores a su, a su conveniencia. Por eso los ataques constantes a Norma Piña, que ya no se prestó a sus corruptelas.
2: Nomás imagínese el corrupto de Peña Nieto. ¿Usted cree que no hizo eso sistemáticamente para beneficiarse a él y a sus amigos?
1: Es, es sencillísimo, ni siquiera tienes que hacerlo en persona.
2: ¿Mándase un chalán? Sí, lo mando. Oye, no, esto, por favor, resuélveme esto de mi compadre sí, que está es... le está dando diabetes porque no se resuelve su caso de todas esas miles de hectáreas.
1: Entonces es un asunto de cómo está, señor ministro, señor juez, magistrado, soy fulano de tal, vengo de parte de, de la oficina, ya sabe usted, aquella del segundo piso,
2: sí.
1: y pues le traigo este
2: mensajito. Ojalá nos pudiera ayudar lo más pronto posible porque si no se va a molestar y ya ve cómo es.
1: O a lo mejor usted pudiera conseguir algún favor muy muy interesante. En fin, lo que suele suceder. Y ahí depende de si de si el susodicho pues, se tuerce o no se
2: tuerce. Eso en mi pueblo, ¿sabes cómo se llama? Corrupción.
1: Bueno, pues traicionado por parte del que traiciona, le salió el tiro por la culeta, dice Osvaldo. ¿Por Orlando, dónde? Por la culata.
2: <risa> Yo dije, ¿cuál es ¿Cuál es esa? <risa>
1: Miriam Vázquez viendo que Saldívar se fue con Claudia Luego, luego, pues es obvio que traicionó al Poder Judicial Y Alberto Muñoz comenta Está demasiado claro que traicionó al Poder Judicial Y que fue un ministro sumiso al, al presidente La respuesta más clara está en la forma como se dio su renuncia Para sumarse a la campaña de la corcholata Bueno, esos son los comentarios que están llegando Ahí está el sondeo, ojalá les resulte de interés
2: Oye, de hoy en noche inician las campañas, Jonás ¿Ya estás listo?
1: Eh, nací listo, Mario ¿Eh? ¿Cómo ves? O sea, ¿cómo? Pues ya, preparados, ayer lo comentamos aquí, ya nos urge que empiecen las campañas para que por favor ya se terminen, <risa> vivimos ya en campaña. Oye, por cierto Mario, antes de seguir con temas políticos, no sé qué te pareció, Me, yo tengo cierta expectativa de que las cosas mejoren en términos de lo que es la tormentosa Avenida López Mateos. Ayer ya Ah, anuncian, que mañana ya. Eh, anuncian este ¿Cómo se va a llamar? La Ruta López Mateos ¿Sí? Ruta López sí. Mateos bueno, las unidades están grandototas. Yo no entiendo una cosa.
2: Cuando pusieron el peribús y el Macrobus, nos vendieron que tenían que quitar todo el asfalto para meter un asfalto como de 40, 60 centímetros para que aguantara que grueso, el paso
1: el del transporte
2: masivo. Y ahora va a transitar un transporte masivo sin necesidad de que hagan eso.
1: Es una buena ¿Nos pregunta. Nos
2: vieron los guaraches...
1: O, ¿O nos vieron las uñas de los pies? A
2: ver, que alguien nos explique por qué en la porque calzada... Sí son,
1: porque si sí son camiones yo, que... yo
2: la foto son articulados. Y los articulados son los BRT, BTR okay. que son los famosos peribús y Macrobus. Pero sí dije, ¡ah, caray! ¿Cómo que López Mateo sí se puede transitar?
1: ¿Será que el pavimento está más grueso?
2: Pero pues es del tamaño de López Mateo, digo, de, de periférico... Tú crees que el, el, el pavimento que había en periférico no era del igual que el de López Mateos o el de la calzada?
1: La pregunta es muy precisa, Mario. ¿Tú crees? Yo creería que no. De yo cre eso.
2: yo creería que sí, porque que son, si era igual que, que es igual, o sea, o las sea que es el las mismo pavimento. Déjame explico. Las características que había en la calzada de Independencia antes de que entrara el macrobús. Creo que sí tenían una calidad como la del pavimento que tiene López Mateos. Actualmente. Yo,
1: yo creería que sí.
2: Ah, porque yo también. Es una,
1: porque es una medida estándar. O sea, cuando, cuando es una avenida van, primaria. Sí, cuando van poniendo las placas de concreto, la altura, si uno lo ve, es más o menos de 30 centímetros. Y así se va poniendo. En calles, en avenidas. Y bueno, está hecho para durar y durar. Decían que era de 30 años en las calles de mi barrio no hombre, ya tiene más de 40 y obviamente con un tránsito vehicular de zonas habitacionales, pues es muy difícil que que, que se acabe en el pavimento no sé si acá en López, López Mateo el... sea de otra calidad pero lo dudo porque esas pavimentaciones se hicieron
2: en la misma época. A ver, tengo una duda porque no se me va a veces el rollo, ¿López Mateos no. es laterales y centrales? Sí, señor. 100%, ¿verdad? No hay un tramo... Ah, ¿hay,
1: hay tramos de asfalto? No, Acuérdate no, no, pero
2: hay tramos donde solamente son centrales o siempre es lateral y central. Mm, a ver, si partimos de la bueno. Minerva... No, bueno, de la Glorieta Colón. Centrales, 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 vamos por el atarantado, centrales, llegamos a las rosas centrales y laterales, no sí. son son este... O sea, tú dices si ¿sí hay canales Cu centrales y. Cuatro secciones, lateral? ajá. Sí. Porque van a, supongo que los los articulados van a transitar por las laterales Ahí o por, lo, por las centrales.
1: No, por, por los paraderos están en. ¿Al en, centro? en la banqueta.
2: ¿Pero a la banqueta de que qué? De... De las,
1: bueno, los que. Con el camellón de. Visto, están
2: del de lado de la banqueta. A ver, usted díganos qué opina. A ver, es que. Bueno, sí. pero el punto Lo es extraño que... es que no hayan repavimentado y que metan un BRT. Y que en otras partes, como Periférico y La Calzada, nos hayan dicho, no, hay que repavimentar todo y gastar cientos de millones de pesos.
1: Pues es una duda razonable y hay que plantearla, mi estimado Mario. Lo que creo que es más importante es ver que este nuevo sistema de transporte efectivamente contribuye al objetivo. Pues es dos por uno. Reducir la carga de carros en, en lugar de... noteos
2: Yo no creo que reduzcan los vehículos, los, los autos. Esa pues es la idea. Yo más bien creo que van a mejorar las frecuencias ¿O van a llegar más rápido a sus destinos los pasajeros que utilizan esta vía? Porque en lugar de un camión van dos pegados, y si no bajas la, la afluencia de unidades, pues es lógico que vas a tener una mayor capacidad de, de absorción no de pasajeros.
1: Y bueno, pues el objetivo también, el que siempre se ha manifestado desde que se hizo la famosa consulta, es que con transporte masivo, pues es, es como buscar que con esa causa obtengas un efecto. Reducción de vehículos particulares.
2: No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque la gente la gente que tiene auto no se baja al auto. Nel, quiere ir escuchando a Yuri. A eh, Magneto.
1: Bueno, no, no sé en qué porcentaje, Mario, pero Uy. tu afirmación, tu aseveración... Ahorita
2: le preguntamos al auditorio para que veas si bueno, tiene una te muestra. Bueno,
1: te lo digo por mí.
2: Ah, pero es que tú, tú sí combinas de origen bici con, con auto. ¿Y camioncito? A mí... No, a mí ni a palazos no bajas a la bici. Ah,
1: bueno, y sé que así hay muchas personas. Es una decisión personal en la que pesan muchas circunstancias, gustos, ideas y además conveniencia por el tipo de traslados. Pero creo que sí hay un porcentaje de personas que dicen, si el transporte masivo es eficiente, pues ¿para qué agarro el carro? Me sale más caro y más peligroso usar el carro, no. porque luego, ¿dónde me estaciono? No,
2: no. una, una vez agarramos el tren ligero, la línea 1, en hora pico... Vamos, que, que desapareció la 380, no se preocupen, cáigale al tren ligero para que vean. In,
1: insisto, evidentemente la opinión de cada persona depende de sus experiencias y sus circunstancias, pero me parece que sí debe haber un porcentaje estimado de disminución de tránsito vehicular local por un transporte masivo eficiente.
2: Hay que preguntarlo. Ahora, para no verme mal, porque si no, ahorita me van a empezar a. No, Mario, a es, que, es que tienes toda la razón. Pero déjale, digo una cosa. Yo no incido mucho en el tráfico porque mis horarios son en horas Valle. Ah, ¿verdad? O sea, y,
1: y así debe haber un porcentaje de población. Porque
2: yo no me topo a muchos a las 4 de 5 de la mañana, ni a las. Bueno, no, mi, la, la hora más fea que tengo es ahorita. Ahorita de 8 y media a 9 para venir a la estación. ¿A ¿Qué tráfico hay por Vallarta, en serio? Y, y todo por Lázaro Cárdenas. Creo que las dos
1: los dos escenarios son factibles. Que haya gente que decida, a pesar de que le ofrezcan transporte masivo, no dejar el auto. Y habrá personas que sí. Quiero pensar que en el Instituto Metropolitano de Planeación o en las direcciones de movilidad de los municipios tienen alguna medición sobre eso. La voy a solicitar para poder aclararlo. pero Ojalá que ustedes, que también tienen su experiencia propia, nos compartan si ustedes dejan el carro, si hay un buen transporte masivo.
2: Yo le puedo garantizar el futuro el corto plazo de ese nuevo derrotero. Eh, es un hecho que el transporte masivo por López Mateos dará mayor eficacia a los tra o, o mayor este, velocidad para que lleguen a sus destinos los pasajeros, insisto, porque serán dos camiones en uno y si aumentan el número de unidades, pues evidentemente el, la, la mayor frecuencia este, traerá un desahogo entre los pasajeros para sus viajes, pero el, los, los autos van a seguir siendo los mismos. Lo que quiera, y si no, váyase a, a Ávila Camacho, váyase a Avenida Revolución. ¿Bajó el tránsito de los autos con arriba el tren ligero? Oh. Si le encimaron hasta las hasta los camiones, va el tren ligero arriba y abajo el camión, y dices, oye, van para donde mismo.
1: Sí, pero vienen de distintos derroteros, porque yo creo que un usuario de Midibus, que paga exactamente lo mismo si pudiera usar el tren ligero, pues preferiría el tren ligero, pero si hay otras paradas u otras desviaciones...
2: No, pero fíjate, nomás para que vea este dato histórico, cuando se inauguró la línea 3 del tren ligero, hicieron un reordenamiento de rutas del transporte colectivo para supuestamente enlazar a la, a la troncal del tren ligero, las famosas alimentadoras. ¿Se acuerda que la gente se empezó a molestar y que eran muchísimas las rutas que se modificaban, los derroteros, entonces... Por ahí me les. Haz de cuenta que, imagínense, agarraron a la secretaria del transporte, le agarraron la mano izquierda, se la pasaron por atrás y le dieron vueltita. ¿Se llama cómo es esa, esa llave?
1: No, pues debe ser. Los, no es la buracarrana, ¿verdad?
2: ¿Manita de puerco?
1: La manita de puerco.
2: Pues así les hicieron, porque dijeron, ya no le muevan, que sigan los, que sigan los camiones pasando por donde mismo. Por eso vemos un sobreposicionamiento de. El tren ligero y rutas de camiones abajo. Eso, la verdad es que no supieron hacer un reordenamiento. Y como la gente empezó a decir, oye maestro, antes agarraba dos camiones y ahora agarro cinco con tres ligero. ¿Te harás muy... para que ocurra eso o cómo?
1: Pues ciertamente no hay soluciones al 100%.
2: Pero bueno, oiga, antes de ir a la pausa, este tema está bien bueno.
1: ¿Estás enchilado Mario qué?
2: Sabía usted... Que a lo mejor echan abajo el programa de verificación vehicular, porque va a ser con lo único que pueden competir en movimiento ciudadano contra las pensiones del bienestar. Ustedes imagínense en casa Jalisco o en presidencias municipales diciendo oigan, ¿cómo vamos a contrarrestar las pensiones de que está repartido el López Obrador? Pues ahí tenemos unas bequitas de mil bolas, digo de mil pesos, este para repartir y regalar a la gente O tenemos créditos a, a, a Fondo perdido, es decir, le regalamos la lana Y, sí, los, pero y eso, los vamos comprometiendo Eso no, alcanza
1: para muy poquitas personas pues no hay
2: mucha lana para eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, piensen Piensen parece eso se les paga como asesores Piensen Y de repente sale uno Y si dejamos de multar
1: no, Bueno Mario Hay una solicitud ya Desde el inicio que siga la verificación, pero gratuita.
2: ¿Qué vas a ¿Qué que van a suspender se... las multas?
1: Me suena muy lógico. Claro. La, obviamente. Es que no solo las multas. No cobres la verificación.
2: No, yo creo que es así. Más bien. Pues, eh,
1: entonces, eh, ¿cuál es el beneficio?
2: Pues es que si no te multan, pues nadie va a verificar. Es lo que ocurrió desde con Emilio González Márquez. El programa de verificación nunca ha desaparecido. La verificación siempre existió, nomás no te multaban. Entonces, pues evidentemente es una estrategia político-electoral de decir, eh, ¿cuántos cuántos sueños de autos son? No, pues hay como 4 millones en el Estado. 4 millones, ahora esto es por 3, 9, 18, 24, si sumamos unos cien mil, doscientos mil votos por 4, ochocientos mil. Ay, ganamos la gubernatura. Algo así, mire. Es una medida lógica. Aguante, aguante para que
1: vea. Y sobre todo no tanto por los votos de inmediato. El simple hecho de estar multando, evidentemente alimenta el descontento.
2: El hecho de que, de que no te genere la molestia de afinar e ir a verificar y pagar. Y quitarte la preocupación de me van a multar porque mi carcachita pues ya no aguanta. Y no tengo ni para las llantas. Entonces... Señores, suspendan las multas, no queremos tener gente enojada antes del 2 de junio, queremos que estén de buen humor, no queremos distractores, pasando la elección, regresamos. Okay.
1: Nosotros regresamos pero después de esta pausa había estudiado es, es una hipótesis que creo que muchos traen en mente. Está Lulu Torres en el treinta y ocho trece y treinta ocho trece Además tengo abierto el WhatsApp gracias a los que ya están opinando sobre el tema de si va a bajar el tránsito en López Mateos. Le voy a dar lectura también a sus mensajes, pues como si los invito y luego no los leo. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, antes de otros temas, voy a tomar unos minutos, Mario, para leer mensajes de nuestro Radio Escuchas, pues por los temas que hemos estado abordando. Jonás, buenos días. Mario, y mi pregunta es si a la hora pico y en las glorietas que tiene López Mateos, esos puntos son como tapones en López Mateos, las avenidas que se cruzan. Dice Clau. Gracias, Clau. Pues sí, efectivamente. Bueno, eh, mire, no hay soluciones para que de repente López Mateos tenga un tráfico como el de las dos de la mañana. No, no, pues, simple y sencillamente somos muchos, pero evidentemente el mismo diseño y la vitalidad de la avenida, pues la hacen una avenida complicada. Buenos días, dice por aquí el señor C. Velázquez. Por supuesto que Saldívar es un traidor y Alberto Lamas lo ayudaron con dinero. Poderoso caballero es don Dinero, vivimos en un país surrealista, no lo olviden. Dice por aquí, no, bueno, no nos puso su nombre... Ya no hay ruta 380, pero el contacto humano sigue en el macrobús periférico. Ah, bueno, sí, sí, sí. no, pues este, para ir a gustito y así con, con amplitud, pues solamente en el auto particular. Eh,
2: digamos que es el sistema de transporte eh. sardina.
1: Brisa Martínez, yo confirmo. Sí hay forma de llegar eficientemente en transporte público, lo uso por economía, pero también es cierto que hay muchas veces la mayoría que prefiere usar el auto por varios factores como clima, tiempo o espacio.
2: Oiga, yo yo ya me había decidido a comprarme un, un patín eléctrico y siento algo de temor, entonces mejor me eché para atrás. Fui y consulté de nueve... bueno, un amigo me vendía uno seminuevo en cinco mil pesos y viera cómo me atrajo, dije, ¡zas!, Distancias cortas, ámole. Pero, como que dije, no, pues, este imagínese un golpecito, queda uno todo de por sí. No,
1: pues es que ciertamente implica un alto riesgo.
2: Un golpe, un golpe y de verdad que sí. Si no si no llevas medidas de protección...
1: Ni con las medidas, Mario. Aún así,
2: la... ¿verdad? Pues es que estás al aire libre.
1: Lo que pasa y que me parece a mí más riesgoso de los patines, y yo no los estoy descartando para nada, cada quien es que alcanzar una velocidad muy alta. ¿Qué? ¡Claro! 60. Se, se y vas al descubierto. Pues eso, Caminando yo los alcanzo. Ah, bueno, Mario, es que entre tus, <risa> pues entre tus gustos culinarios y demás. Pero, pero
2: ¿sabes, ¿sabes qué es el riesgo? Es, es muy riesgo ¿Con una piedrita? Te llamabas a besar Mario, el suelo.
1: el, el tema eh, implica mucho riesgo, sobre todo, yo insisto, es la velocidad. Si tú vas por una ciclovía, con tu patín, y vas abiertamente sin obstáculos y avanzando con, con velocidad y de repente alguien se cruza pelas no no es una caída muy fuerte pero bueno, bueno es que también es un es un sistema de transporte que necesita todavía está, más regulación está creciendo mucho y más, mucho, sí, eh. y más eso obligará a que haya más regulación y más medidas de seguridad
2: la única ventaja Jonás es que andarías bien rasurado todos los días de los derrapes que te vas a dar no, ahí
1: bueno, ya no necesitarías cómo le llaman cuando se quitan con... Depilación. La
2: depilación.
1: Bueno, dice por aquí... Eh, bueno, no nos ponen su nombre Por favor, pónganos su nombre No no es que yo me ponga delicado Lo que pasa es que para tener este diálogo Pues es más sencillo eh, Dice, ¿qué tal muchachos? Buenos días, Mario Jonás No creo que la gente de Bugambilias O del Palomar Salgan a tomar el camión a la avenida Sí es cierto lo que dice Mario Ávila Camacho tiene camión, tren Y en lugar de despejar la avenida Al contrario, se hizo complicada la zona de Plaza Patria pues, Bueno, horrible. yo vuelvo a lo mismo Pues es que no hay medida No existe una medida en En que... Vayamos a tener las avenidas despejadas, pues solo que voláramos, pues obviamente. No, pero el caso. Sí, sí, bueno, en un centro comercial como Plaza Patria, aunque le pongas ahí dos líneas de tren ligero, pues es obvio, es obvio que va a haber cierta. pues eh, ciertos atorones.
2: Pero a ver, eh, es que sí es eh, algo ilógico que todavía no está bien posicionado la línea 3 porque está subsidiada todavía, es decir no hay todavía los 240 mil pasajeros que nos prometieron hay menos, pero es impresionante cómo desde circunvalación hasta patria, en hora pico atorado, dices y ves el tren ligero, dices eh y bueno, los camiones pero, abajo, dices eh
1: pero es lo mismo, volvemos al no. tema o sea, no es automático que con un transporte masivo todo el mundo va a dejar el carro. Pues no, no es automático. Debe solucionar un porcentaje. Blanca Rubalcaba, con respecto a Alberto Lamas, diría mi hermano, tanto, bueno, digamos, no puedo decir esto, Blanca Rubalcaba, pero eh, mucho ruido y pocas nueces. es una traducción. Eh, dice sí a la verificación, sí a la no verificación con el actual formato Yo voto porque quiten esa monserga, es lo que dice Blanca Rubalcaba El señor Jorge Barragán nos deja saludos, está muy correspondido Dice la avenida López Mateos fue ampliada en años pasados para beneficiar al centro comercial De allá de Tlajomulco y fraccionamientos de la familia incómoda
2: Ah, ese es el, el que les nos quitaron un carril, ¿verdad? Para meterle la vuelta subterránea Ya Así ve es. que hay cada influyente
1: por aquí nos eh, comparten un enlace, dice, última hora Arturo Saldívar sobre la declaración. Nos dice por aquí Miguel Briseño, ojalá se den un poco de tiempo y escuchen lo que dice el propio exministro antes de que sigan emitiendo juicios sumarios contra el presidente y contra el propio exministro. Pues no sé si tenga tiempo de escucharlo, pero creo que también puede uno guiarse por las señales. No tengo necesidad de escuchar al exministro para saber que renunció a su condición de ministro de la Suprema Corte y se fue a una campaña política.
2: Se acabó la plática.
1: ¿Qué más le digo?
2: El primer... Bueno, no es el primer ministro en la historia que renuncia. No, no. A otro pero, a otro lo, lo hicieron renunciar, sino... Pero sí son casos muy muy extraños.
1: Porque si tú haces carrera judicial, Mario, ¿cuál es el, el Olimpo al que puedes llegar?
2: La Suprema Corte, por favor. Sí. Y te jubilas. Hasta que te jubilas. Pues, ¿Quién, a, ¿quién,
1: ahí es donde, donde... ¿Quién
2: rechaza semejante?
1: Llegas al culmen de una carrera judicial. Ahora... Si renuncias por circunstancias extrañas como. como el, Medina. Como Medina Mora. Medina Mora. Bueno, pues eso eh, es. Circunstancias
2: porque, ah, extrañas bueno. después de que le detectaron Lana en el extranjero y.
1: Si sí Le dijeron,
2: ¿te vas o te o quedas te pero en el bote?
1: Y bueno, lo que hizo Arturo Saldívar, y no son juicios sumarios, porque él lo hizo. Nadie lo obligó ni es una interpretación. Dejó su cargo para irse a una campaña política. Bueno, ¿qué, qué más puede uno esperar? Si sí, el propio presidente en la rueda de prensa mañanera dice, pues yo lo consultaba. Y es gato de López Obrador,
2: ¿eh? al grano.
1: Buenos días, queremos enviar un reconocimiento y felicitación por su labor legislativa a la ciudadana María de Jesús Padilla Romo. Válgame, ¿y qué crees? No pusieron ni el nombre. Bueno. Pues se la felicitan a la diputada. Buen día, Jonás y Mario. Los apoyos no son de Morena, ya existían, son constitucionales. Es importante que tengamos conciencia de ello, dice Marcela. Ahora Radio Metrópoli defendiendo al New York Times. No, bueno, no creo que haya una defensa del New York Times. Solamente creo que lo que podemos decir, porque tampoco pone ese nombre, pues bueno, es que es completamente ilegal e indebido que el presidente haga públicos los datos de personas que trabajan en el periodismo, aunque publiquen cosas que no le gusten. Buenos días, yo propongo que en vez de cobrar la verificación nos den un bono por ir a verificar, dice Leticia Sánchez. Eh, ¿Cómo hago para escuchar la efeméride de hoy? Ah, simplemente va a www.notisistema.com, se va a programas, busca Buenos Días Metrópoli, la segunda hora, Buenos Días Metrópoli, segunda hora, y es casi, casi al inicio. ¿Desde cuándo están multando a diestra y siniestra? El año pasado le llegó una fotoinfracción a mi esposo. Ayer fui a pagar su refrendo y la multa, la cual pagó más de mil pesos. Mi marido es de la tercera edad y llevaba su credencial de INAPAM y no le hicieron descuento. Aparte, no hay filas ni tantas no hay filas ni tratos especiales para la tercera edad, dice la señora Sosa. Nos decía excelente día. Pues sí, señora Sosa, así las cosas. Le deseamos también a usted muy buen día. Eh, Mario y Jonás están vendidos con el gobierno de M.C., eh, um, Alicia Peña Bueno, gracias Alicia Peña Espero que sí digan mi comentario Dicho su comentario, gracias En lo personal, por conveniencia propia Mi carro lo afino y reviso mecánicamente Para evitar que me deje tirada Con multa o sin multa Entonces la verificación es más un fin recaudatorio Dice Carmen Robles eh, Dice... Jonás Mario, esa medida de López Mateos no va a servir para disminuir el tráfico, lo único que será es que ya no se verá tanta gente esperando camión en la calle porque todos irán amontonados. Bueno, no le gustó la medida, es Angélica la que lo comenta, a mí me parece que tendrá una altísima utilidad sobre todo para los usuarios, pero hay puntos de vista. Eh, buenos días, soy Jorge Macías. Nos invita a que le demos una vuelta a Palacio Federal para que vean el trato inhumano que le dan a los adultos mayores. Don Jorge tiene 73 años, es hipertenso, pero tenemos la necesidad de hacer trámites. Yo tuve que subir hasta el quinto piso para hacer un trámite en el Iste y no nos dejan usar los elevadores. Sin exagerar una señora, yo la veía súper agitada, por favor compruébenlo. ¿Qué cree Don Jorge Macías? Sí es inhumano eso. No sirven los elevadores. ¿Y sabe por qué? Pues porque la austeridad republicana, no hay dinero para repararlos ahí en Palacio Federal. José Carlos Vidaurri, les comento que hace algunos años nos asaltaron dentro de casa, nos tuvieron una hora sometidos, levantamos denuncias, se hicieron retratos hablados, unos días después detuvieron infragante a los asaltantes a unas calles de casa, por suerte íbamos pasando por ahí cuando mi esposa los reconoció. Hace unos días los asaltantes, uno de los asaltantes salió libre después de purgar la pena de robo donde lo detuvieron. El Ministerio Público que llevó la denuncia no hizo su trabajo, nos avisó de la audiencia el pasado viernes a las 20 horas y la audiencia fue el sábado a las 9 de la mañana, ahí el primer indicio de la tranza, es lo que está diciendo Jorge Carlos Vidaurri, José Carlos Vidaurri, ¿quién lleva más pena el juez, el que lo dejó libre o el Ministerio Público que no hizo su chamba? Bueno, una queja muy puntual. De algo que es terrible.
2: Bueno, tenemos eh, rápidamente una entrevista con la diputada María Padilla, quien bueno trae un tema sobre violencia económica y pretende por allí adicionar eh, este concepto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Jalisco. Diputada, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario, Jonás, con el gusto de saludarlos. Escucho muy lejos, se escucha muy vago, pero... A la orden.
1: A ver, vamos a hablar con más energía, diputada. ¿Cómo amaneció? Ah, me da mucho
0: gusto. Muy bien, con el gusto de saludarlos. ¿Ustedes cómo están?
1: Pues mire, aquí en lo que más nos gusta hacer comunicarnos con las personas en Radio Metrópoli, pues saludando a la diputada, cuéntenos en qué consiste esta iniciativa y cómo se fijaría este, digamos, esta reparación por el concepto de violencia económica.
0: Bueno, eh, esta iniciativa fue presentada por su servidora desde el 8 de marzo del 2023, ya va para. Para un año y en la madrugada de este sábado se aprobó, eh, lo cual vemos muy bien, se aprobó por unanimidad en el Congreso del Estado. Es una iniciativa que modifica algunos artículos en la ley de acceso eh, a las, de las mujeres a una vida libre de violencia y lo que permite de alguna manera es, entre otras cosas, bueno, el, ese concepto que ya existía de violencia económica pero que ya era inoperante hasta cierto punto, obsoleto. Hoy eh, se ve actualizado con relación a lo que ha ocurrido este, por la Suprema Corte y algunos tribunales y también eh, tiene varias finalidades muy importantes porque eh, esta iniciativa amplía el catálogo de, de acciones que pueden encuadrar dentro de la violencia económica y también obliga al Estado a crear un programa específico para las víctimas de violencia económica en el marco de sus programas de, laborales, de su programa de trabajo que tiene ya el Estado, es decir, mujer que, te, que sea víctima de violencia económica tendrá la posibilidad de tener un empleo este, con el Estado de Jalisco y también se obliga a la Secretaría de Desarrollo Económico a varios aspectos, como crear programas de promoción y de subsidios, a promover el desarrollo del capital humano femenino, en temas de innovación, también que haya perspectivas de género, etcétera. ¿Por qué vemos tan importante esta iniciativa, Jonás, Mario? Porque es una iniciativa... Que nace justamente de las peticiones de miles de mujeres que nos han dicho que muchas veces por eh, justamente por el tema de cómo voy a mantener a mis hijos o que no tienen un trabajo o que si cuidan a sus hijos que pues no tienen posibilidades de trabajar cómo es que van a poder eh, pues de alguna manera salir de una relación donde se soportan otros tipos de violencia hemos sabido que se soportan luego abusos no solamente para ellos sino también para sus hijos en algunos aspectos este, por justamente eh, pues el tema económico
2: Diputada, ¿en cuánto tiempo se pueden ver eh, ya concretamente los beneficios?
0: Pues eh, esta todavía no está publicada, de hecho lo acabamos de revisar eh, fueron muchas las leyes que se aprobaron a este, eh, la madrugada de este sábado, estas se están publicando en el Diario Oficial del Estado de manera paulatina eh, son tres días a la semana que se hacen publicaciones en el Diario Oficial del Estado mañana es uno de ellos, estaremos vigilantes, Pero yo creo que entre mañana y la próxima semana tendrá que estar publicado ya en el Diario Oficial del Estado y esto para ejecutarse. Como bien lo sabemos, esta ley es eh, supletoria para el tema familiar, civil y, y también penal.
2: Y ahí en los transitorios vamos a ver los tiempos también. ¿mande? En los transitorios vamos a ver los tiempos de la aplicación de esta reforma. Oiga, cambiando de tema, este, bueno, ojalá, ojalá se vean beneficiadas, este, con esta iniciativa que usted impulsó. Eh, creo que sí es un tema importante, sobre todo para las mujeres. Pero cambiando un poco de tema, diputada, este, a ver si usted sí nos revela qué fue lo que pasó con el tema del presupuesto constitucional para la UDG. Pues ¿Quién fue el que lo frenó? Porque dicen que unos unos comentan que fue Lemos. Lemos dice que no es cierto y al contrario presiona la, al Congreso para que se avale ese presupuesto constitucional. Otros dicen que Cheva Martínez es el que está negociando y que es el que está parando también eso, pero pues, ¿usted qué versión tiene de por qué no se autorizó hace una semana el presupuesto constitucional?
0: La versión que tenemos es que dentro de la Junta de Coordinación Política este, se comentó que no había prisa, que algunos este de los eh, coordinadores de bancada eh, de alguna manera dieron la posibilidad de analizar y transitar esto en una siguiente sesión y esa es toda la versión que nosotros tuvimos.
2: Entonces no hay un responsable simplemente los coordinadores de la junta coincidieron y palo a la iniciativa o por lo menos este no se aprobó el pasado viernes por la el sábado por la madrugada.
0: Sí, no, no es palo, sino simplemente no se subió a discusión esta iniciativa, entonces muy seguramente la estaremos viendo este, a discusión en próximas sesiones. Mari.
2: Oiga, diputada, y por otra parte, ¿cuándo les dan la buena o la mala de quién es el candidato a Guadalajara por Morena?
0: Yo creo que ya no tarda, ya nuestro partido está, está dando definiciones en lo federal, ya, ya salieron listas de representación proporcional y de mayoría relativa en cuanto a diputaciones federales, en cuanto al Senado... Este, ya esta semana, muy seguramente en los próximos días, tendremos ya definiciones también en, los, en algunos municipios que faltan, que ya la mayoría están definidos, y también en las diputaciones locales. Este, ya está Morena muy muy este, constante en estas revelaciones de lista.
1: Oiga, diputada, ¿cuándo es el último día para registrarse?
0: Para registrarse ante el IEPC.
1: Así, ¿Ah, para la de, candidatura.
0: El 4 de marzo.
1: Ah, no, pues entonces sí, ya no tardan porque ya, ya, no va, tarda. ya va a llegar el 4 de marzo.
2: Oiga, bueno, se decía que usted estaba firme o Mariana porque no iba a tocar hombre, pero con los lineamientos que avaló el IEPC después de la resolución del tribunal, sí se permite hombre tanto en Zapopan como Guadalajara. Usted, ¿cómo ha medido su posibilidad de quedar como candidata a Guadalajara?
0: Muy grande, la realidad es que sabemos que el cariño de las y los modernistas de Guadalajara nos eh, nos acompaña también. Eh, nuestra hermosa ciudad ya mostró un cansancio por el Movimiento Ciudadano, eso es algo que lo vemos constante, además de que nuestro partido pues ha dejado muy claro que primero ve por los criterios de paridad, tanto en lo nacional lo dejó ver, también incluso en lo estatal y a todo, en toda la República en cuanto a las gubernaturas, y yo creo que Guadalajara no será la excepción. Hoy tenemos candidatas ya definidas eh, por el Frente, por eh, incluso Movimiento Ciudadano Mujeres en Guadalajara y yo creo que Morena estará en condiciones de no privar eh, de esta posibilidad en esta coyuntura donde muy seguramente una primer mujer va a gobernar Guadalajara electa. Y además, pues considerando que Morena está arriba en las encuestas en, en nuestra ciudad.
2: Nos queda claro que la marca de Morena trae muy asustados a muchos emesistas, pero pregunta diputada, ¿por qué usted vino Chema? ¿Por qué qué? ¿Por qué usted vino Chema?
0: Bueno, porque justamente lo que comentaba nuestro partido, primero que ver las, eh, eh, otras situaciones, lo que valora mucho es el tema de eh, los principios de paridad, nuestro partido es un partido feminista... Este, también porque sabemos que hay las posibilidades, las condiciones, el cariño de las y los morenistas en todo el estado y en Guadalajara que nos permitiría pues hacer un gobierno en algún momento dado en conjunto con la ciudadanía, cerca del pueblo, y también porque existe esa coyuntura que muy seguramente mi partido no va a privar a, nuestro, a nuestra ciudad de esa posibilidad de una primer mujer alcaldesa ya con candidatas definidas por los otros grupos, eh, por los otros partidos políticos, y que Morena, pues tiene realmente perfiles fuertes, eh, femeninos, que tienen todo para dar la batalla y para gobernar de una manera extraordinaria. Con el ejemplo que nos ha dado la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, con un modelo de ciudad eh, inédito en los últimos tiempos en, en México, en todo el país, en, en cuanto a ciudades, y pues eso realmente los, las y los zapatillos ya lo quieren ver. También en Guadalajara.
1: Diputada, pues le agradecemos mucho por su tiempo. Estamos atentos tanto a la contienda electoral, las determinaciones internas de Morena y a la publicación de esta reforma que usted impulsó en el Congreso. Le agradecemos.
0: Al contrario, muchísimas gracias, Jonás, Mario, y a todos sus radioescuchas. Un abrazo.
1: Que esté muy bien. Abrazos de Hasta regreso. Luego. Bueno, pues ahí está María Padilla. Mario, casi se nos acaba el tiempo. Hay llamadas del auditorio. Ísale. Te doy la palabra para que la leas nada más antes de que se nos olvide. Hay que recordar que mañana juegan las chivas aquí. ¿Qué es Mario? eso? El Club Guadalajara contra los Pumas. Ay, Mario. Estamos
2: hablando de cosas importantes. ¿A quién le importan las chillas? Margarita Méndez dice, el presidente utiliza a la gente y luego las exhibe. Georgina Pérez no está de acuerdo con que pongan a María Padilla porque sería entregar el Estado ya que no va a ganar. Ah caray, María Padilla. Este, Juan Pérez, desde Jesús García a Hidalgo por Enrique Díaz de León, los semáforos están desincronizados, Arturo Arturo Alonso dice, el ruido que genera la política es lo que el viento se llevó cuando acababan las campañas todos lo olvidan, Jorge Torres, al juez le dieron su muchada por eso dejó libre a Lamas, Ernesto González, en Guerrero está lleno de cárteles, José Luis Díaz ¿qué preguntas tan tendenciosas y siempre tratando tra tirándole al presidente? ¿Cuáles preguntas? A la del sondeo. Benjamín García, ¿qué opinan del escándalo que pasó ayer sobre la investigación del New York Times? Rosa María Rodríguez, por periférico, nunca habían tenido concreto hidráulico, sí se necesitaba. Y gracias a Carmen Ramos, a Javier Magaña, a Raúl Castro, a Luis Humberto López, a Rosario Gutiérrez, a Lucas Martínez, a Manuel Castel, a Luis Humberto López, a María Elena Podaca, a Patricia Torres, a Carmen Prisú. Y a Margarita Ramírez, gracias por todos sus comentarios
1: Tenemos que despedirnos, ahí queda el sondeo Lo comentamos el lunes
2: Cuídense mucho